0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 행정안전부 장관 이상민 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다.
2: 의회주의의 포기입니다. 의정사에 부끄러운 역사로 기록될 것입니다.
0: 방금 들으신 내용은 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안 가결을 선포하는 김진표 국회의장 그리고 이에 관련된 이도훈 대통령실 대변인 발언이었습니다. 매주 목요일 세븐의 전직 의원과 함께하고 있는 여의도협치기술 오늘은 2월 임시국회를 뒤덮고 있는 현안 살펴보려고 합니다. 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 어제 국회 본회의를 통과했죠. 이태원 참사 책임론으로 맞부딪혀온 여야가 이상민 장관의 탄핵안 통과 이후 전선을 확대하고 있습니다. 또 내일은 이재명 대표의 세 번째 검찰 출석이 예정돼 있는데요. 정치적 타협의 공간이 점점 더 협소해지고 있는 국회 상황 1부에서 점검해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 대통령의 당무개입 논란과 나경원 전 의원의 지지선언 등으로 혼전을 거듭하고 있는 국민의힘 전당대회 소식 3분과 정리해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 세분 소개해드립니다. 이현주전 국민의원 나오셨습니다.
2: 네,
3: 안녕하세요. 부드러운 가스마이연주입니다
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 박원석입니다. 저희 열린 토론, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 이상민 장관 탄핵안 국회 본회의를 통과했죠. 어. 그거는 실제 뭐 시도는 몇번 있었지만 실제 통과 본회의까지 통과한 건 처음 있는 일로 알고 있는데요. 여기에 대한 평가를 한번 전반적으로 들어보도록 하겠습니다. 이현주 의원입니다.
3: 뭐 사실 어떻게 보면 그 이상민 장관 같은 경우에는 뭐꼭 법적 책임을 떠나서요 정치적으로나. 도의적으로나 저는 어이 이태원 참사에 대한 어떤 포괄적 책임을 져야 할 분이 딱한분 계시다면 그 음. 이상민 장관일 것이다 이렇게 생각을 합니다. 근데 사실은 좀옛저녁에좀 네. 사퇴하셨어야 되는데 계속 이렇게 버티시니까 결국 민주당에서 야당에서 그 해임 권의안을 냈었죠. 근데 좀 아쉬운 건 뭐냐면 탄핵 탄핵 결의안을 내려면 그때 그냥 바로 이어서 내지 음. 왜 지금까지 있다가 이제서야 내는가 약간은 좀어 약간은 좀 사실 생뚱맞달까요. 조금 감이 좀 멀어져 있어요. 국민들이 한참 막분개하고 한참 마음 아파하고 이럴 때 함께 해야 되는데 그래서 좀 그런 아쉬움이 있다. 그래서 민주당이 야당으로서 좀어 원내 전략이나 이런 부분에서 많이 좀 미흡함이 보인다라는 말씀을 드리고요. 물론 이제 그 정부나 우리 여당에서는 이 부분에 대해서 어 이렇게 비판을 하죠. 그러나 저는 뭐 개인적으로는 어 이분인 이분은 좀 사퇴하시는 게이 문제를 매듭짓는 방안 중에 하나다라고 생각을 하고 있고요. 음. 그 다음에 이제 근데 여기에 대해서 지금 대통령실이 보인 반응에 대해서는 예. 저는 좀 어~ 좀 부적절하다 음. 예컨대 그냥 어~ 대통령실에서 환영한다고 할 수는 없죠 그러니까 네. 어~ 계속 그동안에 미온적으로 나왔기 때문에 어~ 이 부분에 대해서 뭐~ 유감스럽다든지 뭐~ 이렇게 말하는 것은 있을 수 있다 근데 네. 여기서 보면 대통령실에서 뭐 의회주의 뭐 파괴 포기 예. 포기라고 그랬나요? 예, 방금 같은 오거든요. 경우는
0: 파괴라는 표현도 썼고 포기라는 표현도
3: 썼렇습니다 네, 네. 그렇게 얘기하지 않았습니까? 그래서 이 부분은 또 굉장히 부적절하다 네. 왜냐하면 사실은 야당은 야당 국회에서는 어, 이 탄핵결의안이라는 것을 국회의 기능 중에 하나로 쓴 거거든요. 네. 그죠? 그래서 이 대통령이 그 인사권에 대해서 어, 민심을 제대로 반영하지 <웃음> 않고 있으니까 이것을 국회가 탄핵결의안을 제출함으로써 일종의 집행부, 행정부를 견제하는 기능을 한 것이고요. 헌법상의 음. 어떤 권능을 통, 행사해서요. 그리고 또 그것을 다시 받아서 어, 헌재에서 그, 최종적인 결정을 하지 않습니까? 또 이것은 뭐냐 하면 국회가 제출한 탄핵 소추안에 대해서, 어, 일종의 사법부에서 국회를 견제하는 또 기능을 갖고 있는 예. 거예요. 그래서 저는 이런 것들은 헌법상의 권능들이기 때문에 음. 이 자체에 대해서 무슨 의회주의 폭이라든가 이렇게 얘기하고 하는 것은 그야말로 헌법의 정신에 대한 이해 또 민주 정치의 어떤 권력분립의 이해 이런 것들에 대해서 조금 부족함이 아닌가 음. 좀 이거 이렇게 표현은 안 했으면 좋겠다 그냥 어~ 좀 뭐랄까요, 그냥, 어, 유감스럽고, 어쨌든 결정을 지켜보겠다라든지, 네. 뭐, 이렇게 얘기하는 것이 훨씬 더, 어, 책임있는 정부다운 모습이다라고 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 대변인실 관련된 이야기 또 뒤에서도 아마 또 나올 것 같긴 합니다만. <웃음> 최근에 이제 발언들이 좀센 편이긴 합니다. 여러 가지 면에서요. 예. 네. 한번
1: 신경미 의원님 말씀 들어볼까요? 아, 사람이 사는 사회기 때문에. 네. 사건과 사고는 날수 있습니다. 네. 이번에 참 어처구니 없는 참변이긴 하지만은요, 어, 만약에 준비태세가 좀 괜찮았다랄지, 사후 대응, 현장 대응이라도 좀 괜찮았다 그러는데, 전부 다 꽝이거든요. 예.
0: 어,
1: 사전, 사후, 그리고 현장 대응이 정말 낙제도 이런 낙제가 없으니까, 어, 길거리에서 이런 참변이 일어난 거 아니겠어요. 그런데 이것을, 어, 이상민 장관을 중심으로 해서 법적 책임만 가지고 그러니까 리갈 마인드가 중요하다는 것은 알겠어요. 네. 그 법을 전공하신 분들이기 때문에. 그러나 이것은 그것만 가지고 안 되는 거거든요. 같이 손을 잡고 울어주고 들어주고 이분들의 생각이 어떤지 그리고 트라우마를 벗어나게 할수 있는 방법이 뭔지 이런 인간적 정서적 맥락에서 전혀 없었습니다. 거기다가 오히려 화를 돋구는 망발성 발언 심지어는 유가족들하고 눈도 마주치지 않으려고 음. 하는 그리고 또뭐 근사하게 국화꽃은 만들어놓고 근조 리본을 뒤집어서 달지를 한다. 네. 이상한 짓을 시리즈로 쭉 했거든요. 그런 점에서 봤을 때는 정말 국민적 밉상으로 등극을 했습니다. 음. 그럼 그래서 이것은 이제 또 해임건의안은 또 다른 거고요. 해임건의안 사태가 지나가고 나니까 개각설이 쭉 연말연시에 도니까 네. 개각은 없다라고 대통령이 공식으로 얘기를 했거든요. 이것은 이상민을 보호하기 위한 개각 불발 아닌가라고 생각이 들 네. 정도로 그 당시에 민심이 별로 좋지 않았습니다. 그러니까. 본인이 그때 그것도 화나게 한 폼나게 나라고 사표 안 던지고 싶었겠느냐 라는 말을 해가지고 정말 또 화가 났는데 본인이 정말 폼나게 사퇴하는 것이 제일 좋은 방법이었던 것 같아요. 음. 말만 그렇게 하지 말고 정말로 사표를 가슴에 품고 들어가서 저이 사표를 수리해 주지 않으면 대통령실에서 못 나가겠습니다. 라고 얘기하는 그런 각오나 결기를 보여줬다라면 하는 아쉬움이 있어요.
0: 네. 근데
1: 실기는 물론 야당이 1 0일이 넘어서 왜 이러느냐 또 방탄 아니냐라고 비판을 할 수는 있습니다만은 그러니까 아 국민 여론을 들어보면 이상민 장관이 물러나는 문제랄지 이번에 탄핵이랄지 하는 데 대해서 여론의 다수가 지지를 보내고 있는 거 아닌가 싶습니다 근데 이제 단행이된 마당에 사퇴도 이제 할수 없게 됐습니다 예. 이제는 뭐 집에 가서 앉아 있는 거 외에는 할수 있는 일이 없게 돼 있고 언제 구성이 어떻게 될지 지금 기약을 할수 없는 상황이잖아요 예. 저는 언제가 구성을 하고 이걸 결정을 내리려고 하겠죠 음. 그러다 보면 상당히 늘어질 것 같기는 해요 금방 예. 신속하게 될것 같지가 않아요 언재 구성을 두 사람이나 비기 때문에, 어, 누군가 지명을 하고 또 인사청문회하고, 인사청문회가 또 조용히 지나갈 리가 없잖아요. 네, 네, 네. 그러면 뭐 늘어지겠죠. 그런 그러다가 보면은, 어, 180일이 훈시규정으로 있습니다만은 180일 안에, 에, 뭐될 수도 있고 안될 수도 있고 뭐 이런 상황이기 때문에 하여튼 최악의 상황으로 지금 계속 끌고 가고 있고, 이 최악의 <웃음> 상황이 <웃음> 어, 이제는 이제야말로 이러지도 저러지도 못하는, 꼼짝 못하는 상황이 당분간 진행될 이 것이기 때문에 아주 뭐, 이 우리가 상장할 수 있었던 가장 나쁜 상황으로 지금 들어섰습니다.
0: 예. 네. 이게 이제 약간의 이제 이견은 뭐 있긴 하지만 그래도 이번에는 이제 의 일종의 공조이기도 한 모습도 나타나긴 했습니다. 네. 그래서 박원석 위원 말씀 한번 들어보죠.
2: 그러니까 뭐 일종의 지연된 정의의 실현. 네. 물론 이제 아직 헌법재판소에 최종적인 심사가 남아 있습니다만 그렇게 평가할 수 있을 것 같고요 결국 저는 윤 대통령과 여당이 오늘 이 상황을 자초했다라고 생각합니다 음. 이태원 참사가 물론 누구도 예상하기 어려웠던 그런 어떤 참사긴 합니다만 어쨌든 국가가 국민의 생명과 안전을 보호하는 게 국가의 가장 큰 책무잖습니까? 어~ 근데 참사가 일어나는 걸 예방을 못했을 뿐만 아니라 어, 그 참사에 능동적으로 대처하지도 못했어요. 게다가 주무 장관으로서 굉장히 부적절한 언급들을 여러 차례 함으로써 국민적인 비탄을 받았고 진즉에 대통령이 인사권을 어, 활용해서 이상민 장관을 정리했더라면 이런 어떤 소모적인 갈등이 오지 않았을 텐데 네. 국정조사까지 하고 경찰 수사도 끝났습니다만 여전히 이태원 참사의 진상규명이 제대로 됐다. 라고 생각하는 국민들이 얼마나 있겠습니까 수사는 그냥 꼬리자기로 끝났고 어, 국정조사장에서도 이상민 장관이 했던 답변을 돌이켜 보면 참 무책임하기 짝이 없는 그런 답변으로 일관을 했어요 그렇기 때문에 국회가 어, 저는 탄핵에 탄핵에 나설 수밖에 없었다고 보고 물론 이제 앞서 두분원님 말씀하셨지만 민주당이 조금 더 일찍 했더라면은 좋았겠다라는 생각이 듭니다 네. 그래서 제가 이제 지연된 정의라는 표현을 썼는데요. 참사 초기에 여당 내에서도 이상민 장관은 좀사퇴하는게 맞지 않느냐 이런 네. 여론이 꽤 있었습니다. 그때 바로 이 탄핵안을 제출했더라면 지금보다 어떻게 보면 헌재에서 그 인용 가능성도 더 높았을 수 있어요. 그러니까 법률적인 심사라고는 하지만 헌재의 탄핵심사가 정치적인 영향을 아예 안 받지는 않거든요. 음. 어, 근데 이제 지금은 오히려 거꾸로 이게 탄핵 사유가 되느냐 이런 이제 반론을 국민의힘에서 제기하고 있는 네. 상황 아닙니까? 그런 면에서 민주당의 원내 전략이랄까 대응이 좀 아쉬운 점은 있는데 그렇다 하더라도 국민 여론으로 봐도 그렇고 무엇보다 당사자인 유가족들이 이대로는 우리가 받아들일 수가 없다. 도저히 이런 진상규명이나 이런 책임자들에 대한 책임을 묻는 정도를 가지고서는 저는 뭐 야당으로서 안할수 없었던 이런 상황이라고 보고요. 어쨌든 결론은 이제 헌재에서 내려질 겁니다. 시간이 얼마나 걸릴지는 모르겠으나 아, 지금 헌법재판관들 이제 공석이 발생하고 또 그거 후임을 인선하는 것까지 포함한다면 상당한 시간이 걸릴 수도 있겠다. 과거에 네. 보니까 임성근 전 부장판사 네. 그분 이제 탄핵 심사 때 8개월이 걸렸더라고요. 네. 뭐, 전문가들은 그 이상이 걸릴 수도 있다, 이렇게 예상하는 분들이 있는데, 이제는 좀 지켜봐야 되고, 앞서 이원조원님 지적을 하셨지만, 국회가 헌법상, 법률상의 권한을 행사한 걸 두고서 이걸 의회주의의 포기다라고 예. 얘기하는 거는 어울성설이고요 <웃음> 정말 의회주의를 포기하고 있는 건 누군가? 저는 대통령께서 의회주의를 포기하고 있는 게 아닌가 싶어요. 지금 취임한 지 10개월이 됐는데, 야당과 제대로 된 소통, 대화 한 번도 안 하셨지 않습니까? 국회를 존중하는 모습을 전혀 보이지, 않고 있고 그리고 여당 모습을 봐도 여당의 전당대회에 저렇게 깊이 개입해서 정당의 자율적 의사결정을 오히려 대통령이 가로막고 있는데 저는 이런 게 민주주의의 근간을 해치는 거고 일종의 의회주의를 포기하는 거고 삼권분립의 왜곡을 발생시키는 일이라고 봐요. 그런 면에서 대통령실 대변인의 그런 언급은 약간 적반하 전격 언급이 아닌가 예. 이런 생각이 듭니다. 그러면
0: 사실은 이제 뒤에 또 얘기할 그 사안들이 좀 많아서 넘어가야 되긴 하지만 이 부분은 짧게라도 한번 의견을 주셨으면 좋겠어요. 좀 이른 상황이긴 한데 이게 탄핵 사유가 되느냐, 즉 인용될 것이냐, 또는 기각될 것이냐 아직은 좀 시간이 남았습니다만 아마 이제 민주당이 이제 뭐 시간을 좀더 끌었던 뭐 나름의 이유 중에 하나는 국조 과정에서 이제 거짓말이 드러났다라든가 이런 제뭐좀 위헌적인거나 위법적 요소들을 확보하고 그걸 탄핵 사유로 삼겠다라는 것도 좀 있었던 것 같은데 일단 신 의원님은 이 부분 을 어떻게 보시는지? 요
1: 그게 좀 논란이 있었죠. 예. 이제 애시당초에 이 안전을 책임지는 주무 장관으로서 헌법과 법률을 위반한 대목이 있느냐라는 예. 그 원초적인 책임하고 어 이제 그 거기에 대해서는 반박이 많잖아요. 음. 책임이 돼 있긴 하지만 실질적인 지휘나 이런 네. 것이지, 어, 그게 형식적인 거 아니냐라는 반론이 있죠. 음. 그리고 그 뒤에 일어났던 이제 수사랄지, 뭐, 국조랄지 이런 데서 또 기자회견이나 뭐 이런 데서 했던 모든 말들이 거짓말이 굉장히 많이 드러났거든요. 네. 그런 점에서 이제 이게 위법이냐 아니냐, 이게 수사의 대상이 될 만한 정도의 위법이냐 아니냐라는 논란이 있는 거죠. 네. 데 하여튼 어찌됐든지 간에, 어, 법에는 안전에 관련된 최고의 책임자라는 규정이 있거든요. 그러니까 이건 정말로 헌법재판소의 판단을 받아봐서 음. 그 아마, 이 뭐, 어느 쪽으로 결론이 날지는 모르겠지만은 책임을 인정한다고 할 수도 있고 형식적인 책임일 뿐이다라고 할 수도 있죠. 예. 그래서, 어, 그 결정을 가지고 인용을 할 수도 있고, 기각을 할 수도 있고, 이건, 어, 헌법재판소, 어,의 그 재판관 아홉 명의 철학에 따라 달라질 것이고, 그 헌법재판소의 구성이 어떻게 될지 모릅니다만은 여섯 명 정도가 이제 인용을 결정을 해야 인용되는 거 아니겠어요? 그러니까, 이칠모이의 다수 의견과 소수 의견이 갈라질 음. 의견이고요. 그것을 지금 예단을 하기는 음. 매우 어렵습니다만은 형식적 규정은 분명히 존재한다. 예, 예. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 그러니까 음. 이것은 판단을 받아 봐야 된다. 음. 아, 그리고 당시 구성될 헌법재판관들의 인식과 철학에 따라서 음. 결론이 왔다 갔다 할수 있다. 예. 뭐 이렇게 예상할 수 있죠.
0: 음. 일단 형식적 규정은 존재하기 때문에 이에 대해서 이제 헌법재판소가 어떤 헌법적 해석을 새로 만들어내느냐? 그게 새로운 기준이 나 아마 사례가 될 수도 있을 것 같은데. 이 의원님은 어떠세요?
3: 네, 우선 뭐, 어쨌든 경찰, 그 당시에 그 치안을 책임지던 경찰이라든가, 어, 이런 조직에서 이 법률 위반은 성립한다고 봐야 될것 같아요. 그래서, 네. 어, 경찰이 갖고 있는 고의의 어떤 질서 유지, 뭐 이런 게 있죠. 그런데, 그 당시에 어, 이태원에서 그러한 축제가 벌어, 축제가 있을 것이고 사람들이 상당히 많이 모여서 굉장히 혼잡하고 문제가 있을 수도 있다. 더군다나 이제 중간에 보면 신고까지 들어온 상황이고. 그래서 이 과정에서 경찰이 질서를 유지하고 시민들의 생명과 안전을 보호하기 위한 마땅한 어떤, 어, 책무, 법률상의 경찰로서의 책무를 다하지 않은 어떤 잘못이 음. 있죠. 그래서 분명히 이 사건은 그런 면에서 인재 측면이 분명히 있는 건 맞습니다. 네. 그러면 여기서 이게 경찰의 책임, 경찰의 어떤 법적 책무의 위반이 있다라고 하더라도요. 음, 또는 이제 더 크게 보면 해석에 따라서는 헌법 위반이라고 볼 수도 있을 거고요. 어떤 국가의 어떤 국민의 안전 보호 의무 예. 이런 거. 그런데 이게 그러면, 어, 그 경찰국을 지휘하는, 어, 그 행안부 장관의 법적, 헌법적 법적 위반으로까지 해석될 것이냐 하는 이 부분은 사실은 아직까지는 설레가 음. 없어요. 그래서, 네. 왜냐하면 우리 자, 지금 제가 알기로는 장관의 탄핵, 소지 이게 처음인가요? 그렇죠. 그렇죠? 아,
0: 국회 통과는 처음이죠. 네,
3: 그러니까 요거는 아마 지켜봐야 될것 네. 같고요. 그 다음에 이제 이게, 어, 다만 한 가지 조금, 어, 마음에 걸리는 것은 이것이 이제 국회의 권능으로서 행사한 것은 맞는데. 네, 네. 어, 여야 간의 합의가 이루어지는 아니지 않습니까? 음. 그러다 보니까 이제 헌법재판소라는 것은 대개 이제 사법재판의 기능이긴 하지만 음. 일반적인 우리가 대법원 연의 3심재판하고는 달리 정치적 사법재판이거든요. 예. 그래서 실제로 여론이 어떻게 되느냐 그 당시에. 음. 그리고 이 당시에 여야 간의 서로 다른 정치 세력 간의 어떤 이 문제에 대한 어, 의견 대립이 어느 정도 되고 이것이 어느 정도 합의가 됐느냐라는 게 음. 굉장히 중요하게 정무적으로 영향을 예. 미친다라고 저는 봅니다. 예를 들면 박근혜 대통령 탄핵 당시에 이 탄핵이 과거에 이제 그 노무현 대통령에 대해서 탄핵 의결을 한 적이 있었는데 그거에 비해서 어째서 이그 당시에 박근혜 대통령에 대해서는 쉽게 인용이 만장일치로 되느냐 하는 걸 보면 다른 것보다도 여야가 사실상 합의해서 음. 어, 상당히 압도적인 다수가 이 의결에 참여했다라는 예. 것이 전 영향을 미쳤다고 보거든요. 음. 그런 것처럼 이번에 이제 이 부분에서 야당들의 합의는 있었지만 여당의 합의가 없었다라는 점에서 이 부분을 또 정무적으로 헌법재판소는 완전한 법률재판은 아니기 때문에 정무적으로 이 헌재가 어떻게 이 부분을 해석하고 받아들일 것인가 요거는 우리가 한 한번좀볼 어, 필요가 음. 있다. 그래서 이번에 이판례가 저는 굉장히 중요한 네. 어, 어떤 설례가 될 거라고 보고
2: 의 네. 음, 이번에 이제 탄핵 소추 그 의견서에 보면 그 이상민 장관에 대해서 공무원으로서의 그 성실 의무 또 품위지 의무를 다하지 못했다라는 네. 사유를 적시를 했고 또한가 이제 재난 안전 기본법상에 그 재난 주무 장관으로서 해야 될 그런 조치들을 적절할 때 하지 못한 것에 대한 책임을 묻는 내용이 있고, 그리고 이제 헌법상에 국민의 생명과 안전을 지켜야 될 의무를 음. 다하지 못한 이제 세 가지 요건을 들었는데요. 과거에 노무현 전 대통령 탄핵 심판 때그 헌법재판소가 기각을 하면서 쓴 내용에 보면, 무능함이나 단순한 어떤 정책상의 오판, 오류, 이런 거는 이제 탄핵 사유가 될수 없다. 음. 그 말은 이제 법률과 헌법을 위반한 사실이 있어야 된다. 그런 그 내용을 근거로 이번에도 인용되기 쉽지 않을 거다 이렇게 예측하는 전문가들도 있고 반면에 대통령에 대한 탄핵과 이게 임명직인 국무위원에 대 탄핵은 그 엄격함 자체가 다르다. 음. 왜냐하면 탄핵으로서 발생할 수 있는 손해나 위험이 대통령보다 훨씬 작기 때문에 네. 당연히 그 요건도 덜 엄격하게 봐야 되는 거 아니냐. 근데 이제 전례가 없다는 게 음. 국무위원 탄핵이 국회에서 이렇게 가결된 전례가 막상 없어서 어떻게 보면 새로운 기준을 네. 헌법재판소가 세우게 되는 셈인데요. 저도 이현주 의원님 말씀에 공감합니다. 이게 사법적 심사, 심사지만 헌재의 결정이라는 건늘 정치적 영향을 받거든요. 어 때문에 제가 좀 아쉽게 생각하는 건 참사 직후에 바로 이걸 국회에서 탄핵 가결하고 헌재 갔더라면 아마 지금쯤 결론이 날 시기상으로 알수 있었고 인용 가능성이 훨씬 높았다고 봐요. 근데 이게 이제 이미 제이뭐 상당한 시간이 흘렀고 또 여야 간의 정쟁과 공방이 격화되는 가운데 이게 헌법재판소로 갔을 때 헌재가 어떻게 판단할지 그건 좀 예단하기가 어렵고 지켜봐야 될것 같은데 음. 아무튼 여러모로 이번에 새로운 선례를 우리가 이제 대통령 탄핵에 관해서는 한 번은 기각됐고 한 번은 인용됐던 그런 선례가 있는데 상대적으로 대통령보다는 덜 중요하지만 국무위원회에 대한 탄핵 심판은 헌재도 처음 하는 거여서 아마 이번에 그런 새로운 기준을 이 세우는 그런 계기가 되지 않을까 싶고, 저는 개인적으로 제가 법률가는 아닙니다만, 앞서 이제 거론했던 그런 법률과 헌법 위반 사실이 충분히 인용될 수도 있다. 음. 이 사, 이, 이태원 참사의 성격으로 봤을 네. 때, 인용될 수 있고, 이상민 장관의 그동안의 여러 가지 부적절한 언행, 또 그에 대해서 인사권자가 아무런 책임을 묻지 않은, 이런 것들이 종합적으로 사실은 충분히 탄핵 인용 사유가 될수 있다고 전세계인정 음. 생각합니다.
1: 음. 한
0: 가지만 제가
2: 네. 붙이면이 사건이 나기 전에
1: 경찰국을 가지고 우리가 굉장히 음, 오랜 동안 그렇죠. 논란을 음. 벌였잖아요. 그런데 네. 경찰국을 신설해야 되겠다는 이유를 대면서 행안부 장관 나에게 <웃음> 모든 지휘와 책임과 권한이 있다고 라 음. 굉장히 큰 소리를 전했거든요. 그리고 나서 이 사건이 딱 참사로 터지니까. 아 저는 사실 뭐 그렇게까지는 잘 모르고요. 그냥 형식적으로 그냥 뭐 이렇게 뭐 책임이 있는 걸로 돼 있는데 사실은 경찰이나 소방이 다 하는 겁니다. 어 슬쩍 는 이중성을 보였거든요. 그러니까 일이 그렇죠. 터지니까 뒤로 빠지고 자기가 필요한 일이 있을 때는 내가 어 전부 다 책임과 뭐 지위를 하는 거다. 어 내가 왕이다라고 이렇게 얘기를 큰소리를빵쳐 놓은 거 아니겠어요? 그러면 왕, 왕 노릇을 했으면은 책임을 져야죠 그러니까
3: <웃음> 사실은 만약에 경찰국이 신설되기 전이라면요 네. 제가 볼 때는 이좀 애매할 거예요 네. 왜냐하면 지위 관계가 형식적으로는 행안부 해야지만 지위 관계가 없거든요 네. 그죠 예 네. 근데 이게 경찰국 신설이 되면서 이 행안부 장관의 직속 지휘 라인으로 들어간 음. 거죠. 그래서 이 부분에 대해서 그러면 아까 말씀드린 것처럼 경찰의 법률 위반이 인정된단 말이에요. 네. 넓게 보면 헌법 위반까지. 그래서 이것을 그어 그 경찰국이라는 고리 때문에 만약에 인용이 된다고 라 하면 경찰국을 신설했기 때문에 인용되는 걸 거예요. 음. 음. 안 그랬으면 이게 고리가 끊어지죠.
0: 네. 알겠습니다. 자 그러면은 이제 사실 사안이 많은데 좀 이걸 먼저 좀 얘기는 해야 될것 같습니다. 왜냐하면 이제 임, 그 이재명 대표에 대한 검찰 수사라든가 특검 그러니까 김건희 여사에 대한 특검 요구는 사실 여러 차례 얘기됐던 건데 아, 곽 의원의 곽상도 전 의원에 대한 이제 무죄 판결은 이제 새로운 사건이라서 이게 또 사법부의 또 판단이니까 이 부분이 이제 연결되는 측면도 좀 있어가지고요. 이 사법부의
2: 판단을 어떻게 받아들여야 될까, 박건석 의원님. 그 사실은 많은 국민들이 좀 납득하기 어려운 판결이 네. 나온 게 아닌가 싶습니다. 그 정영학 녹취록이라는 명백한 물증이 있고 거기서 이른바 50억 클럽의 이름이 실명으로 음. 적시가 됐고 그 사람들에게 각각 얼마씩 주기로 돼 있다 이런 내용까지 나와 네. 있는데 그 증거 능력을 인정을 안한 거예요. 음. 그래서... 그~ 곽상도 의원의 아들이 화천대유에 근무한 게 불과 한 (5~6년) 정도 근무를 (5년) 조금 넘게 근무를 했는데 직급도 뭐~ 대리 정도의 직급인데 네. 도대체 대한민국의 어느 기업에서 (5년) 근무한 대리한테 아무리 그~ 기여한 게 크다 하더라도 음. 퇴직금을 (50억을) 줄수 있는지 저는 그런 기업이 있으면 찾아봤으면 좋겠습니다. 네. 보통 한 30년 가까이 근속한 ceo들이 퇴직할 때그 그렇죠. 정도 같습니다. 그보다 네. 못 받는 경우도 국내 굴지의 대기업에서도 음. 허다해요. 그러니까 이거는 그 돈의 성격이 곽상도 의원을 보고 준 뇌물이 아니고선 도대체 이해가 안 되는 그런 성격의 돈인데 이거를 무죄라고 재판부도 그 판결문에서 과하다. 음. 아, 상식적으로 봤을 때 이런 표현을 여러 군데 썼지만 은 네. 결론을 무죄로 내린 건 도저히 이건 납득하거나 받아들이기가 어렵고 근데 이제 그 법원 판결의 한계라는 거는 검찰이 수사하고 기소한, 기소한 범위 내에서 과정에서. 이루어지는 겁니다. 그렇죠. 때문에 애초부터 검찰이 일종의 의도된 부실을 저지른 거 아니냐. 음. 그러니까 이게 수사가 굉장히 허술하고 공소유지가 느슨하고 그게 결국 법원에 저런 납득하기 어려운 무죄로 결론이 난거 아니냐. 근데 이런 의심을 하지 않을 수 없고요. 때문에 이거는 저는 논리적으로 보면 이렇게 되면 특검 얘기를 꺼내지 않을 수 없는 음. 상황입니다. 게다가 지금 곽상도가 한 사람 빼고 박영수, 네. 권순일 이런 분들에 대해서는 아무런 지금 수사가 이루어지지 음. 않고 있지 않습니까? 권순일 대법관 한 차례 조사받은 것 이외에는 지금 그 어떤 수사도 진행이 안 되고 있어요. 이거는 못 하는 게 아니고 안 하는 거죠. 음. 어, 그리고 지금 이제 대장동 사건이 뭐 파장이 이게 한두 군데 미치는 게 아니잖아요. 그리고 이재명 대표 사건까지 포함해서 연결돼 다 묶어서 저는 네. 특검으로 가는 게 이렇게 되면 맞는 거 아니냐. 거기에 어떻게 보면은 이번 그일심 판결이 음. 일종의 이제 계기를 제공하고 명분을 제공하는 측면이 없지 않아 있다 이렇게 네. 됩니다.
0: 그러니까 대장동 특검이라고 하는 형식의 정당성에 뭔가를 의미를 부여하는 상황이 돼버렸다. 자이현준 의원님, 방금 이제 박 의원님께서 얘기해 준 것처럼 검찰의 부실한 수사와 기소가 영향을 미친 거냐 아니면 사법부가 좀 이상한 판단을 내린 거냐.
3: 저는 뭐둘 다라고 네. 생각을 합니다. 일단 검찰의 부실한 수사 및 공소유지 이거는 분명히 있었던 것 네. 같고요. 왜냐하면... 어, 법원에서 뭐라고 하면 판결에서 아들이 대리인으로서 뇌물을 수수한 것이 아닌지 의심되는 사정들이 존재하지만 (웃음) (웃음) 그러면서 아들이 독립된 생계를 유지하기 음. 때문에 문제 다 이렇게 나오거든요. 그래, 여기서 보면 이제 의심이 드는데 이 부분을 검찰이 연결고리를 수사를 안 하고 증명을 안 했다 이런 얘기죠. 그래서 사업부에서도 자신들의 어떤 뭐 책임 내지 비난 가능성 이런 것들을 좀 피하기 위해서 이런 걸쓴 건가 하는 생각도 드는데 그럼에도 불구하고 법원에서도 이 정도 되면 검찰 보고 그걸 입증하라고 계속 요구를 했었어야 되는 거죠. 성명이나 네. 이런 과정을 통해서요. 근데 그냥 판결 내려버린 거예요. 음. 이 상태에서. 그래서 저 굉장히 무책임하게 재판을 진행했다라는 생각이 들고요. 그다음에 그러면 연결을 못했다라는 건데 그또 사실은 보기에 따라 보기 나름인데 아들이 장래에 어떤 잠재적 상속인 아닙니까? 그러면 상속인한테 준 거기 때문에 이것을 그야말로 같은 한몸이라고 봐야 돼요. 이렇게 음. 보면 독립된 생계를 유지하니까 괜찮다. 그렇게 따지면 과거의 정유라 사건에서 최순실과 그다음에 거기에 심지어는 최순실과 박근혜 전 대통령 사이의 관계를 경제공동체라고 하면서 (웃음) 피도 한 방울 섞이지 않고 생계도 함께하지 않는 정유라의 말세 마리를 가지고 박근혜 대통령 뇌물을 인정한 거 아닙니까? 그러면 그건 어떻게 설명이 되냐. 그러니까 이게 형평을 잃어도 현저의 형평을 잃은 것이고요. 저는... 음. 이게 50억하고 도대체 이 사실은 뭐 얼마 전에 조민 사건에서 600만원 네, 장학금. 장학금 나왔지만, 음. 그거나 뭐정유란 말세마리도 다 잘못된 거라고 생각해요. 문제 있다고 생각하고. 그런데, 그런데 이 재판이라는 것이 어느 정도는 최소한의 형평이 있어야 되는데, 그런 거는 문제가 되는데, 그런데 이 50억하고 비할 바가 아니지 않습니까? 예. 네. 그래서 이걸 보고 많은 젊은이들이 엄청난 박탈감과 분노를 느끼지 않았겠느냐 네. 이런 생각이 들고요. 여하튼 지금 이 대장동 사건은요. 사실은 50억 클럽이 지금 이저어 곽상도 한 분만 있는 게 아니지 않습니까? 어 그런데 이제 이분 말고도 보면 여러 분이 있고 저는... 어~ 이~ 어떤 이~ 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 사건의 대장종 사건의 본질이 저~ 어떤 어마어마한 폭리를 얻는 부동산 개발 사업의 이면에 벌어지는 지자체 인허가 비리 예. 어~ 그리고 판검사 등 법조 기득권을 뒤바 주기하고 음. 어~ 그다음에 그~ 정관 내용 그리고 또 검언 유착 또 권력이 동원된 어떤 금융 특혜 이런 그~ 거대한 비리 구조의 실상을 음. 어, 파헤치고 이것을 뿌리 뽑자. 이것이 이제 대장동 사건에 대해서 국민 요구하는 바라고 생각을 네. 해요. 그런데 지금 보면 어 성남시기니까 지자체에 대한 부분은 굉장히 열심히 수사가 되고 있는데 나머지 부분에 대해서는 곽상도 권 하나에서만도 이렇게 맥없이 무너지고 있는 거죠. 그래서 저는 이 정도 되면 국민들이 원하는 것은 지금 이 수사에서 전체 그림의 한한 20, 30% 밖에 지금 되고 있지 않은 거예요. 그래서 이대로 가면 저는 특검에 대한 요구, 음. 이런 것을 피하기가 어려울 것이다. 어, 이런 생각이 되고요. 이게 뭐 누구를 처벌하기 위해서 아니면 꼭뭐 누구 편을 들기 위해서의 문제가 아니라 국민들은 어, 사법정의 실현이 공정하게 행해지기를 바라는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 사건은 정말 심각하고 저는 이 사건이 거의 정유라 사건이나 조, 조국 사태 때 조민 사건보다 훨씬 더 음. 심각한 것이다 이렇게 생각합니다. 예,
0: 지금 이제 판결 내용을 보면 대략적으로는 50억이 좀 수상한 돈이긴 하지만 구체적으로 특혜를 가진 않은 것 같고 특혜를 줄 만한 자리에 있었던 것 같지 않고 또 게다가 자식은 분리되어 있다 이런 논리 그러니까 그러니까 구서을 했어요. 이게, 이게 예.
3: 저는요. 법원의 판결이 말이죠. 예. 이게 판사님들이 법원 판 재판을 하다가 자칫 잘못하면 법 논리에 매몰이 돼가지고, 음. 이 전체적인 어떤 기본 상식을 벗어나는 판결을 하는 상황이 가끔 네, 있는데, 이거야말로 전형적인 그런 경우다. 음. 법이 상식의 어, 토대, 상식의 근거에서 법적 판단이라는 게 나오는 건데, 아니, 우리가 다른 걸다자쳐놓고라도몇년 일하지도 않은 그 젊은 직원이, 직원한테, 50억의 퇴직금을, 어, 준다. 이게 정상이냐는 거죠. 네. 이거 분명히 어떤 문제가 있는 거죠. 그리고 그 이면에 곽상도 의원하고의 관계, 그 다음에 여기에서 돈과 관련된 분쟁 언쟁이 있었다. 이런 게다 나오는데요. 음. 여기에 대해서 일일이 판단하지 않더라도 이미 저는 양심에 비추어서 과연 재판부에서 심증을 어떻게 가졌겠느냐. 그럼 자기들이 이게 유죄라고 심증이 갔으면 끝까지 이것을 제대로 판단하기 위해서 재판을 제대로 진행했었어야 되는 거 아니냐. 근데 네. 적당히 하다가 방기한 거 같다는 생각이 안들 수가 없는 거죠. 예. 네.
1: 신의원님 제가 지난주 이 시간에 기소 독점주의는 수사 기소를 하는 것이 또 문제지만 수사기도를 독점적으로 하는 것도 문제지만 독점적으로 안 하는 것도 더큰 문제라고 말씀을 드린 적이 있는데 이게 딱 들어맞는 음. 어, 사건의 한 예로 보여요. 그러니까 검사가 무능한 건지 봐주는 건지 수사와 기소를 부실하게 이게 너무나 분명하고 판사도 이 정도 되면 은 공소장 변경을 하라고 검사한테 얘기를 했어야 될 거예요. 그리고 판사가 그런 거 하라고 있는 겁니다. 그걸 안 하고 덜카도 이렇게 했거든요. 이건 절대로 이 심에서 유지될 수가 없습니다. 예. 그리고 정영학 녹취록에 보면은 지금 뭐, 그제 뭐, 보도에 나온 거 보면 곽상도 의원권을 아들에게 주자 하는 대목이 있어요. 음. 근데 이걸 지금 김만배 입으로 나온 건데 이걸 김만배는 어 재판장에 나와서 그거 뻥입니다. 허언이었습니다. 거짓말이었습니다. 제가 뭐, 과시하려고 했던 겁니다. 하는데 김만배 얘기를 덜커덕 받아들인 거예요. 이거 네. 전부 빵이야 라고 음. 지금 그런 거죠. 그러니까 증거능력은 인정은 하되 증명력이 매우 낮다. 이제 음. 이렇게 판사가 판단을 한 거죠. 그러니까 여러 가지로 봐서 이게 불멸의 신성가족이 이렇게 봐주는구나라는 음. 것을 보여준 거예요. 만약에 이런 비슷한 녹취록이 있고. 이게 지금 검사 출신 의원의 아들이 아니고 다른 사람 같았어도 이렇게 판결을 만들어낼 수 있을까요? 네. 이건 2심에서도 이, 이 판결이 유지된다그러면은 저는 어, 재판소 전체에 대한 아마 불신운동으로까지 번져나갈 정도로 심각한 판결을 어저께 내린 겁니다. 네. 그러면. 이렇게 가면, 그런데 이건 뭐, 뇌물의 요건에 맞지 않는다, 뭐, 대가성 음. 어쩌고저쩌고 얘기하는데, 그것도 아무리 <웃음> 봐주려고, 들어주려고 그래도 납득이 안 돼요. 음. 그리고 뭐, 업무 관련성 어쩌고저쩌고 하는데, 그 구성요건, 구성요건 해당성이라는 그걸 가지고 지금 얘기를 하는 네. 건데요. 음. 그 구성요건 해당성의 하나하나를, 이 요건이 지금 몇개 됩니다. 보면은, 다 해당이 돼요. 음. 그리고 이, 어 아들 곽 씨의 업무가 분양 업무였습니다. 근데이 분양 업무가 한 회사로 다 가버려요. 음. 그러니까 일도 한게 별로 없는 거예요. 그런데 이게 지금 뭐 30대 재벌회사들의 임원들이 받은 네. 퇴직금을 보니까 한뭐 3위 아니면 4위더라고요. <웃음> 예, 예. 그러니까 이 정도 되면 은 이게 검사 잘못인지 판사 잘못인지 아니면 두 사람 다의 잘못인지 저는 뭐두두 두 사람 다의 잘못이라고 생각합니다. 이 사람들이요, 어 뭔가 좀 성명이 필요합니다. 예. 어 물론 뭐 명? 판사는 어 판결로만 말한다 어쩌고 예. 저쩌고하면서 숨는데 이거 숨을 수 없는 사건이 돼버렸고요. 예. 검사는 뭐가 잘못돼서 이런 판사가 결론을 내릴 수밖에 없게 됐는지 예. 검사도 검사 나름대로 성명이 필요합니다. 예. 이 정도로 지금 중차대한. 일을 저질러놓고 검판사들이 지금 조용히 앉아 있는 거예요. 이건 절대로 유지될 수 없습니다. 유지된다면 이건
2: 재판소도 아니고 나라도 아닙니다. 제가 좀 짧게 덧붙이면 음. 그 법률가들이 법을 독점하는 색태를 빗대서 그런... 뭐. 비꼬는 말이 있는데 의심이 가면 법률가에게 유리하게 유리하게라는 말이 있는데 <웃음> 피고인이 아니라 <있어야 되나>. 정확히 <웃음> 예. 얘기하면 이건 의심이 가면 검사에게 유리하게라고 예. 저는 생각합니다. 예. 예. 그리고 유검무죄, 무검유죄라는 말이 나오지 않을 수가 없어요. 그리고 이른바 50억 클럽의 면면을 보십시오. 박영수, 최재경, 김수남 <웃음> 예. 곽상도 어, 전부 검찰 <웃음> 특수부 특수부 <웃음> 검찰 출신들이에요. 과연 지금의 검찰이 윤석열 정부의 예. 검찰이 이렇게 구체적으로 명단과 액수가 적시된 물증을 가지고 있는 이 50억 클럽의 그 면면들 그 특수부 검사 출신들의 본인의 선배지 윤석열 대통령의 여기에 칼을 댈수 있느냐 없느냐가 결국 윤 대통령이 그동안 그렇게 얘기해왔던 공정과 상식의 또 하나의 잣대가 될 수밖에 없다. 음. 지금까지로 봤을 때는 그냥 뭉개고 있는 겁니다. 특검 얘기가 안 나올 수가 네. 없어요. 그런데다가 정여광 녹취록을 증거능력을 없는 걸로 지금 이번 음. 재판에서 봤는데 대장동 재판에서는 어떻게 할 거냐는 거예요. 이재명 재판에서는 어떻게 할 거냐는 겁니다. 대장동 일단 재판에서는 어떻게 할 거냐. 물론 이제 재판부가 다르면 그 물증의 증거능력에 대해서도 다르게 볼 수는 있겠지만 어쨌든 이게 법원의 판결이라는 거는 일종의 일관성을 가져야 되는 거 아니겠습니까? 상충될 가능성이 생기죠. 그런 면에서 갔을 때 상당한 모순이 발생할 수도 있어요. 그래서 제가 보기에 이재명 그 대표에 대한, 물론 이제 수사가 많이 진행이 됐습니다만, 까지 포함해서 저는 특검으로 가야 된다라는 음. 주장의 정당성이 이번 판결로 인해서 상당히 생기고 있는 게 아닌가라고 네. 생각을 합니다.
3: 사실 그 생각을 해보면, 아까 방금 말씀하셨지만, 그 50억 클럽에 해당되시는 분들이 전부 다 검찰 고위직들이고, 네. 그 다음에 한 분은 이제 대법관이지 음. 않습니까? 대법관 출신이시고, 그렇게 본다면, 애초에 이 사건은 공정한 수사와 재판을 기대하기 어려운 사건 아니었는가. 그래서 사실은 처음부터, 어, 이게 그 지자체에 관련된 거나 언론 관련된 부분을 빼고는, 그 일당에 관련된 걸 빼고는 이 법조계의 어떤 카르텔에 대해서는 건드리기 상당히 어려운, 어려운 게 예상이 되는데, 예. 그럼에도 불구하고 지켜봤는데 예상대로 나온 거죠. 음. 어 그래서 이제는 더 이상 변명의 여지가 없어졌다. 네. 어 그리고 이것은 뭐 누구의 유불리를 떠나서요. 사실 이런 상태로 가면 이재명 대표에 대한 수사 자체 는 어떤 결론 내기가 어려울 거라고 봐요. 네. 그래서 이것은 양당 공이이 부분에 대해서 그냥 어 이건 특검을 하라라는 건 아마 국민의 뜻이 될 것이고 음. 양당이 빨리. 어 검토를 해서 특검을 빨리 시작하는 게 맞지 않겠냐. 그리고 이게 단순히 50억 클럽이다 뭐다 이 문제가 아니라 이 이면에 관련되어 있는 것들이 결국에는 이 사업이 이렇게 폭리가 가능한 구조가 되게끔 예. 사업의 어떤 자금의 조달 또 사업이 자체가 성립될 수 있게끔 한 어떤 전체적인 기획 또는 그 뒤에 큰 어떤 힘의 흐름. 이런 것들하고 지금 연결된 게 아닌가, 이렇게 의심이 되지 않습니까? 그래서 이것은 굉장한 네. 어떤 저는 게이트다, 음. 어, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 이게 그래서 이제 정치적 견해에서 의해 갈리던 것에서 자칫하면 사법부라든가 또는 검찰권에 대한 국민적 불신으로 이제 번질 수 있는 그런 가능성 이 부분에 대한 언급들을 뭐 마무리해 주신 것 같습니다 자 1부 마무리하고요 어, 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 이어진 2부 진행하도록 하겠습니다 정희진 문자 캐스터
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 0013님 예부터 장수는 진퇴를 잘 판단하고 그 시기를 놓치지 말아야 합니다 이상민 장관은 그 시기를 놓쳤습니다 정승태님 이번 이상민 장관 탄핵은 삼권분립 원칙에 어긋나는 행태입니다 유튜브에서 김옥수님 국민이 직접 탄핵을 못하니 국민의 대표기관인 국회가 탄핵한 것인데 국회의 행포라뇨 2867님 이상민 장관이 일찌감치 사표를 내고 물러났으면 조용했을까요 책임감 없이 사표만 내면 끝이냐고 또 물고 늘어졌을 겁니다 9381님 국민의 생명을 지켜줘야 할 정부가 책무를 다하지 못해 참변이 일어났습니다 미니 대의기관인 국회의 결정을 놓고 의회주의 포기라는 등 적반하장의 태도를 보이는군요. 그런 태도야말로 미니를 무시하는 행태 아닐까요? 7606님. 세상에 완벽한 사람은 없습니다. 임명촉이 한 번에 잘못된 대처로 만회화의 기회조차 빼앗은 것은 너무하다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 여의도협치의 기술 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 국민의힘 전당대회 소식으로 넘어가 볼 텐데요. 어, 지금, 뭐, 여전한, 이제, 그, 혼전들이 좀 있습니다. 뭐, 여론조사 결과에 따라서는, 이제, 김기현 전 대표, 원내대표의, 어, 새로운 어떤 기세가 좀 보이기도 하고요. 안철수 전, 어, 안철수 의원을 좀 누르는 듯한 그런 식의 또 대통령실의 발언 같은 것도 좀 있었고요. 또 새로운 어떤 합종연행이 생기는 것 같은 그런 모습도 좀 있고. 그래서 전반적인 상황에 대한 평가를 일단 좀 먼저 한번 들어볼까요? 먼저 신의원님 말씀 주실까요?
1: 이런 전당대회는 민주당도 물론이고 <웃음> 국민의 힘 계열의 전당대회에서도 네. 뭐 처음 보는 것 같아요 네. 어, 지금 현재 여론조사 그니까 뭐~ 전액 얘기 조금 있다 하고 지금 현재의 본을 보면 전반적으로는 김기현 후보가 올라가긴 올라가는데 네. 또 아닌 것도 나오는 거 보면은요 그리고 여론조사 기관의 신뢰도 같은 것도 좀 감안해서 네. 보면은 아직 완전하게 김기현 후보가 50%를 확 넘어섰다. 그래서 결선 투표가 필요 없다. 이런 느낌을 주지 못하고 있습니다. 음. 그리고 이제 김나연 대가 과연 얼마나 힘을 가질 것인가라는 것도 지금 매우 의심스럽고요. 근데 천아람 후보의 그 돌풍이라고 그럴까요? 약진이라고 약진. 그럴까요? 이런 걸 보면은 아 역시 친윤도 있지만 은 비윤이나 반윤도 만만치 않구나. 음. 그리고 윤 정부의 성공을 바라는 사람들이 뭐 김당 지지자들 내지는 당원들이 대부분이겠죠. 그럼에도 불구하고 이런 식으로 당이 운영이 되는 것이 총선 승리. 그게 결국 윤 정부의 승리가 될 텐데 이게 도움이 되지 않을 것 같다라고 보는 당원들이 꽤 있다. 그래서 사실은 결선 투표로 가지 않을 수가 없는 거 아닌가라고 생각이 되고요. 내일 물론 대표 네분컷오프가돼 가지고 네분 나올 텐데 그네 분은 순서는 잘 모르겠지만 뭐빤 하거든요. 그네 사람이 누굴 것이다 라는 것에 대해서 의심을 품거나 갑자기 뭐 돌발적으로 이 사람이 될 것이다 하는 것은 없는 것 같아요. 음. 그런 점에서 봤을 때는 이제 결국은 윤 정부의 성공 이것이 총선 이렇게 봤을 때 당원들이 결선 투표까지 간다고 봤을 때는 누구를 대표로 하는 것이 총선 승리로 가는 길이냐라는 걸 가지고 마지막 순간에 고민을 하게 되지 않을까라고 판단이 돼요. 그런데 하여튼 이런 난장판 아사리판 전당대회를 처음 볼 수밖에 없는 게 대표나 최고위원이나 마찬가지입니다마는 나오겠다 그러면요. 사실 입장료 내면 들어가는 거거든요. 네. 어그 사람이 물론 범죄자나 뭐 이런 아주 엄청난 하자가 있는 사람이 아닌다면은 톨비만 내면 다 들어가게 돼 있는데 이번에는 톨비 내고 나 할만한 사람이다라고 하는데도 다 지금 말하자면 집단 린치를 당하거나 아니면 생매장이 돼가지고 다 사라져 버렸거든요. 네. 그것도 국민들이 굉장히 인지도가 높고 괜찮은 사람이라고 하는 사람들이 다 그렇게 돼 있거든요. 그러니까 이준석 지금 입만 남기고 입만 지금 공중에 있고는 매장된 거죠. 유승민은 고층이나 절벽에서 지금 밀어떨어져 가지고 지금 말도 못하고 있는 상황이죠. 나경원 의원 같은 경우에는 뭐 지난번에 이제 나와가지고 며칠 전에 웃지 않는다 고 그러니까 오늘은 또뭐 활짝 웃고 또 나왔어요. 그래서 <웃음> 예. 거의 인형인지 인질인지 잘알 예. 수가 없는 그런 상황이 있어가지고. <웃음> 예. 그러니까 집단 린치를 당해가지고 중환자실에 있는데 이게 들것에 끌려 나가지고 어떻게 웃겠어요. 음. 그런데 이제 안 웃는다 그러니까 오늘은 좀 웃어 그렇게 또 지령이 내려온 모양이죠. 오늘은 또 굉장히 웃더라고요. 지금 안철수 후보는 거의 이제 색깔론까지 나올 지경 돼서 집단 린치를 당한 건데 이것도 대통령실이 직접 집단 린치를 한 거에 가담을 한 건데 그 맷집이 좀 늘은 것 같아요 음. 안철수 후보는 그전 같으면 그렇게 안할 텐데 요즘에 이제 맷집이 들어가지고 집단 린치를 당했는데도 연구하고 옥도전기 바르고 그냥 또 나와서 돌아다니는 거죠. <웃음> 네. 이제 뭐. 천하람 후보 정도 한 사람 정도가 지금 나온 건데 천하람 후보는 안철수 후보의 표를 갉아먹는 걸로 판단이 되니까 뭐 집단 린치를 할것 같지는 않아요. 네, 음. 그럼 그렇게 따지면은 이런 이런 양태의 전당대회를 과연 뭐 하려고 할까? 예. 이거 비용과 시간과 이 전국 규모의 선거인데 정말. 좀, 아마 민주당에서는 이렇게, 이렇게 만약에 문재인 정권 때 이렇게 했다 그러면 아마 다할 리가 났을 겁니다. 네. 아마, 아마 문재인 대통령이 만약에 이런 비슷한 양태를 보였다면 문재인 당신부터 좀 어디 좀 가라 뭐 이런 식의 나올 텐데 네. 지금 잭소리도 못하고 이렇게 굴러가는 거 보면 역시 국힘당의 체질인 것 같아요. <웃음> 네. 이번에 아마 만방에 아, 국힘당스럽다라는 걸 보여준 전당대회가 아니었나라고 판단이 되고요. 하여튼 끝까지 뭐 저희들은 뭐 국회자니까 지켜보기는 하겠지만 한국 민주주의, 한국의 정당 정치를 위해서 매우 소망스럽지 못한 그런 전당대회가 아니었나 생각합니다.
0: 예. 어, 한바도로이 아사리판이라고 <웃음> 말씀 주셨는데 그러니까 혼란과 협잡이 난무하는 그런 아수라장이다 이렇게 이제 보시는 것 같아요. 그 정도로 지금 되게 부정적이신데 어, 여기 이제 딱히 국내자가 계신지는 잘 모르겠습니다만, 다들 국외 시각에서 보시는 그런 입장으로 지금 대 되고 있는 것 같은데, 그럼에도 불구하고 더 국외이신 박원석
2: 의원님. 그, 뭐 여러모로 처음 겪는 일들이 네. 또 처음 보는 일들이 일어나고 있는 전당대회라고 봐야 네. 되겠죠. 원래 이제 국민의힘 계열의 그 전당대회에는 늘 이제 대통령의 네. 뜻이 개입이 됩니다. 음. 과거에 뭐 이명박 대통령 때도 그랬고 음. 박근혜 대통령 때도 그랬고 근데 이번에는 그게 또 정치적 해석의 영역으로 음. 남는 게 아니고 <웃음> 대통령실이 직접 개입을 했어요. 예. 정무석이 나서 가지고 어 안철수원의 그 윤한연대 예. 부적절하다. 어떻게 예. 대통령을 동급으로 놓느냐. 예. 예. 어떻게 대통령 참모들한테 무슨 윤회관인 이런 예. 표현을 쓰느냐. 이게 이제 대통령의 얘기를 그대로 옮겨서 전언을한 예. 겁니다. 이런 모습은 정말 처음 있는 예. 일이죠. 근데 저게 과연 긍정적인 결과를 가져올 거냐? 어 저는 김기현 의원이 당대표가 돼도 이게 이제 뭐 윤상현 의원은 그런 표현을 쓰셨다고요. 이게 분당대회가 될까봐 걱정스럽다. <웃음> 예. 결국 내년 총선을 앞두고 일종의 이제 똑같은 형태의 2차전이 일어날 음. 거고 그게 이제 당내 커다란 이 분란과 분열의 불씨를 이번 전당대회에서 대통령과 대통령실이 심고 있는 거 아닌가. 음. 라는 생각이 들고, 또한 가지 문제는 윤심의 이중잣대예요 음. 안철수 의원이 윤한연대를 얘기한 게 나랑 대통령이랑 동급이다 이런 의미로 하지는 않았을 까 아닙니까? 예. 표현이 부적절했다 음. 치더라도. 그러니까 본인도 대통령 뜻을 잘 따를 수 있고, 음. 그리고 그만큼 대통령과 신뢰가 깊다 이런 걸 얘기한 건데 당신은 윤심을 거론할 자격이 없어 <웃음> 나경원 당신도 윤심을 거론할 자격이 없어 내가 허락하는 사람만 네. 윤심을 거론해야 돼 반대로 김기현 의원 쪽에서는 어떤 얘기를 해도 그에 대해서 대통령실이 반박하거나 비판한 적이 그렇죠. 없어요 김기현 의원이 과거 인터뷰에서 뭐라 그랬냐면은 대통령과 나는 부부 관계 같은 사이죠 부부는 동격이잖아요 <웃음> 대통령이랑 동급이라고 그렇죠. 얘기했는데 네. 그에 대해서 뭐 아무런 반박도 안 했어요 네. 결국 지금 윤심이라는 게 일종의 이제 이중 잣대로 음. 적용이 되고 있다는 거죠 그래서 윤심을 거론할 사람은 따로 있다 나머지는 다 거론하는 순간에 이건 국정운영의 방해꾼이고 적이다 이렇게 대통령이 표현을 하고 있는 거고 게다가 저는 그, 지금, 그, 국민의힘 내에 이 전당대회를 하고 있는 이제 의원들 같은 경우에, 물론 공천 때문에 예, 그러겠죠. 근데 아무리 공천이 신경이 쓰이고, 이제 공천받기 위해서 노력을 한다 하더라도, 그리고 아무리 여당이라 그래도, 대통령이 있는 당이 여당이지 않습니까? 그러나 국회의원들은 입법부의 구성원으로서 삼권분립의한 축이에요. 음. 근데 이렇게 대통령이 노골적으로 삼권분립을 무시하고, 정당의 자율적 의사결정을 <웃음> 존중하지 않고 심지어 당대회까지 이렇게 개입을 하는데 거기에 나서서 제대로 말 한마디 하는 의원들조차 없다는 게 굉장히 저는 불행하고 비극적인 상황이라고 보고 까 그러니까 안철수 의원도 좀 아쉬운 건 그런 거예요 아, 저렇게 대통령실이 정무수석까지 보내 가지고 세게 나왔으면 더 세게 나가야죠 본인이 정무수석 해임하라 네. 그러고 그게 정치적으로도 살 길인데 곧바로, 네, 알겠습니다. 하니까, 아이고, 결국에는 또, 안철수가 안철수 했다. 이런 평가가 나오는 거 아니겠어요? 좋은 결과를 내지 못할 거라고 보고, 벌써 이제 지지율이 좀 빠지지 않습니까? 결국에는, 뭐, 저렇게까지 나오는데, 김기현 의원이 당대표가 되겠죠. 그러나 그렇게 해서 윤심으로 윤심 단일 대우를 만든다고 해서 내년 총선에 과연 좋은 결과를 가져올 거냐. 이걸 지켜보는 많은 상식적인 국민들은 도대체 어디까지 이이 이 민주주의를 왜곡하고 어지럽히려고 음. 대통령과 대통령실이 저렇게 나서냐. 이런 걱정이 더 많은 거 아니겠습니까? 예. 그런 면에서 봤을 때 차라리 김기현 의원을 내가 지지한다. 우리 정부의 힘을 실어 주기 위해서 당원 여러분 김기원을 선택해 주십시오. 음. 누굴 배제하지 말고 음. 누구를 찌르고 찍어 누르거나 누구를 두들겨 패가지고 반신불수 만들거나 이러지 말고 차라리 그렇게 하는 게더 떳떳하고 공정하고 당해주는 데미지도 덜한 게 아닌가 예. 임명은 할수 없으니까 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 300만 원 당비 내는 분으로서는 그렇게 할수 있다.
2: 아, 그럼요. <웃음> 더한 것도 하고 <웃음> 있는데 <게 지금>.
0: 알겠습니다 <웃음> 이현주. 형님.
3: 아니 근데 사실 또 사, 저는 이 300만 원 얘기 들었을 때 <웃음> 예. 많이 내시기는 하는데 예. 근데 몇달 내셨을까 <웃음> <웃음> 생각이 들더라고요. 예. 아니 수십 년 동안 내신 분들도 예. 계세요. 예. 300만 원은 아니겠지만. 그렇죠. 그래서, 야, 이제 고작 뭐, 길어봐야 한 1년 남짓 내셨을 텐데, 이걸 가지고 금액이 많다고, 당비 얘기를 꺼내는 걸 보면, 정말 교만함이 하늘을 찌르는구나, 음. 대통령실이. 이거 들은 오랫동안 당비, 뭐, 사실 일반인들이 5만원, 10만원 내는 거 쉽지 않을 텐데, 우리 당에 보면, 아무 그 특별한 당직이 없어도 5만 원씩 내시는 분들 꽤 네. 계시거든요. 네. 어, 대단하신 분들이에요. 네. 근데 이걸 몇십 년 동안 내신 거야. <웃음> 네. 이런 분들이 얼마나 화가 나겠어요. 이 얘기 들으면서. 그래서 저는 좀 정말 겸허해야 된다. 그리고 이게 그 차라리 그냥 임명을 하지 이런 얘기 많이 나오지 않습니까? 근데 이거를 누구를 이제 대놓고 얘기를 하면 아마 이게 대놓고 위반이 될 테니까 정당법이나 네. 헌법에. 네. 그래서 이것을 이제 나중에 가서 문제가 됐을 당무 개입이나 이 헌법 정신 위반이 어 이거를 면피하기 위해서 자꾸 나머지를 제거하는 쪽으로 지금 하는 것 같은데 근데 뭐 아시겠지만 법원의 판결이나 이런 사법적 판단이라는 게다 정황과 이런 것들을 토대로 추정하고 어 짐작 어이 해석하는 거라 이쯤 됐으면. 아니 모든 국민이 당무개입이라고 다 생각하는데 이걸 <웃음> 법원에서 당무개입 아니라고 판단하겠습니까? 그래서 대통령실에 뭐 변사가 없으신가? 이런 생각도 들고요. 그리고 이게 이제 그러면 근본적으로요. 저는 아, 도대체 이 정신이 완전히 훼손됐다. 어뭐 보수 정당으로서 예를 들면 보수주의자도 있고 자유주의자도 있고 이럴 텐데요. 네. 보수주의라고 하면 어쨌든 공동체의 가치라든가 음. 이런 것들을 소중하게 여기는 거 아닙니까? 근데 이게 무슨 집단인지부터 시작해가지고 <웃음> 어떤 그 품격이나 공동체의 가치 이런 건 전혀 보이지 않기 때문에 이미 보수주의는 깨졌고 음. 출마에, 개인의 출마의 자유를 현저히 지금 침해하고 있기 때문에 표현의 자유도 그렇고 음. 이것도 깨졌어요. 그래서 결과는 그렇게 되면 이제 국민의힘의 어, 정당의 성격은 보수주의당도 아니고 자유주의당도 아닌 개인사당이 되는 거죠. 음. 그래서 이건 아주 이것은 어, 아주 치명적인 상황인데요. 윤회관들이 이제 어, 자신들의 윤회관이라는 표현조차도 어~ 자기들만 쓸수 있는 거 아닙니까 네. 그래서 이게 지금 내부에 계급이 생기고 있고 완전히 무슨 어떤 파쇼 정당화 대가 돼 가고 있다 어~ 이런 생각이 드는데 이대로 가면 그래서 이걸 보면서 많은 당원들 중에 좀 저기 좀 어떤 지식 또는 네. 어떤 뜻이 있는 당원들 생각이 있는 의식이 있는 당원들은요 엄청난 자괴감이 느끼는 거죠 근데 뭐냐 하면 여기서 이분들의 딜레마가 뭐냐 내년 총선을 위해서도 그렇고 당의 미래를 위해서도 그렇고 평소에 자신이 믿는 보수의 가치를 위해서도 그렇고 도저히 이것은 용납이 안 되는데 음. 여기서 만약에 어 김기현 후보가 아닌 딴 후보를 당선시켜버리면 대통령이 버림받는
0: 거예요 네. 네.
3: 그러니까 대통령을 그렇다고 선택하자니 그러면 내년 총선이나 당의 정통성이 깨질 것 같고 당을 선택하자니 대통령이 버림받는 게 대통령을 버리는 결과가 되는 거고요. 음. 지금 그래서 어, 이어 당원들이 요 굉장한 딜레마적 상황에 음. 빠져 있고요. 그래서 이런 것은 결과가 어떻게 나오더라도요. 어 치명적인 어떤 문제가 남아있는 거죠. 예. 예. 어 내부적 분열 이게 그냥 단순히 친윤과 비윤의 분열의 문제가 아니라요, 오래되고 당에 대한 애정이 많은 당원들의 마음 속에 일종의 자분열적 어떤 어그 갈등을 내재시켜 놓는 거죠. 음. 근데 저는 이것이 이번에 어떻게 봉합해서 지나간다 하더라도 뭐지 않아 터질 수밖에 없는 상황이다. 네. 이렇게 봅니다. 예.
0: 그래서 이게 물론 어떤 결과가 나더라도라는 그런 제 말을 쓰셨는데, 뭐, 몇 가지 시나리오는 있을 수 있겠죠. 그러니까 대통령이나 당내 주류가 그래도 완벽한 승리다. 라고 볼수 있는 어떤 방식이 있고요. 뭐, 이를테면 김기현, 뭐, 원내대표, 전 원내대표가 뭐, 아주 엄청난 표철을 이긴다든가. 또는 이제 정반대로 이제 떨어지면 이건 그대로 아마 큰 이제 패배가 되는 거고. 애매한 영역에서 이제 상처 뿐인 승리 정도의 영역도 아마 좀 있을 것 같은데. 한번 말씀 주시
2: 그렇죠. 좀. 압승이 예. 아니고서는 그냥 대통령의 예. 패배가 되는 겁니다. 음. 어 그런데 뭐 간신히 이기는 것도 아니고 만에 하나 진다. 네. 그래서 안철수 후보나 천안함 후보가 당 대표가 된다. 음. 정치적 탄핵이죠. 음. 그것도 국민의힘 당원들에 의해서 바로 레임덕입니다. 음. 그래서 그런지 심평 변호사가 탈당 시나리오를 <웃음> 거론했는데 네. 그건 이제 탈당을 하는 게 아니고 탈당을 당하는 거죠. 냉정하게 보면. 음. 그래서 저는 이렇게 된 이상 지금 윤핵관과 대통령 입장에서는 물불 안 가리고 압승을 해야 된다는 음. 생각을 하는, 예. 하는 것 같아요. 실제 물불 안 가리고 있고 일종의 이제 정치적 금도를 음. 넘어도 훌쩍 뛰어넘는 모습을 어, 보이고 있는데요. 그런데 국민의힘의 당원 구성을 보면 과거하고 많이 달라졌습니다. 여전히 노년층 그다음에 영남이 예. 많기는 한데 이 달라진 당원 구성이 <웃음> 어떤 변수로 작용을 할지. 게다가 이제 이준석부터 시작해서 뭐 유승민, 나경원, 안철수까지 급기야 이렇게 이제 집단적으로 윤핵관들이 왕따를 시키고 린치를 하는 걸 보면서 아무리 윤 대통령을 도와주고 싶어도 이거는 정당의 기본도 망각한 모습 아니냐. 기본마저도 왜곡시키는 모습 아니냐. 이런 문제의식을 갖는 당원들의 표심이 어떻게 작용을 할지 결과는 지켜봐야 될것 같고요. 어쨌든 결선을 가게 되면 지금 원래 김기현 후보의 목표는 결선 안 가고 1차에서 그냥 끝내는 거잖아요. 결선을 가게 되면 이 선거는 어떻게 될지 모르는 선거가 음. 저는 된다고 봅니다. 뚜껑 열어봐야 되는 음. 선거가 된다고 보고요. 때문에. 어 어떤 결과가 나오든 이게 대통령과 윤회관들이 이긴 선거가 아니고 어떤 결과가 나와도 대통령과 윤회관이 지는 음. 그런 어떤 선거가 되지 않을까
1: 싶습니다. 예. 비슷한 생각이세요? 그래서 네, 지금
2: 이 정도로
1: 음. 하여튼 전 세계는 <웃음> 삼척 동자가 다알 정도로 윤심이 <웃음> 어디 있는가를 알린 거 아니에요? 예. 굉장히 오랜 시간 동안 또 여러 사람을 그냥 집단 린치를 직접 대통령이 나서 가지고 이렇게 하면은. 이걸 모르던 사람도 자다가도 알게 돼 있는 음. 상황인데 이 정도 되면 은 김기현 후보가 60, 70% 지지도가 나와야 됩니다. 음. 그런데 얼마나 무능하고 비호감이고 역량이 부족하고 경쟁력이 없는지 겨우 지금 50이 될까 말까 그래서 결선 투표를 하느니 마느니 지금 그런 상황이거든요. 물론 3월 8일 날 뚜껑을 열어봐서 결선 투표로 가야 된다는 상황이 되면 그것 자체가 벌써 어, 윤 대통령과 대통령실에 대한 또 윤핵관에 대한 굉장히 큰 타격이죠. 네. 근데 결선 투표를 가게 되면 이제 제삼, 제사의 후보가 또 어, 김기현 후보 쪽으로 그 지지가 넘어가게 될지도 기약을 할수 없기 음. 때문에. 결국은 뭐 이기 김기현 후보가 이긴다고 해도 아슬아슬에 이기고 만약에 진다면은 이런 이제 대통령실에 이런 제앙은또 없는 거죠. 음. 그래서 이미 이, 이 전당대회가 아, 끝나고 나서 아유 정말 이제 다 새로 시작하자, 어, 다 잊어버리고 하자. 이건 이건 끝난 것 같아요. 네. 어, 이제 지금까지 있었던 거다 한번 복귀해 보자. 아니 무슨 전당대회를 하면서. 금기어가 있고 뭐 금원영이 있어가지고 <웃음> 윤해관이라고도 못해서 김영우 의원 같은 이는 보니까 윤호이무사뭐 <웃음> 이런 말을 만들어서 밤새, <웃음> 밤새 생각을 해서 윤해관을 <웃음> 예. 대치할 말이 뭔가 하고 생각해봤다 그러면서 이런 이 정도로 금기어 금원영이 있는 <웃음> 전당대에는 처음 봐요 네. 아마 앞으로도 없을 거고요 이제 틀림없이. 전대 이후에 어떤 성적표를 받더라도 70, 80%의 어떤 그 압도적인 70% 이상 받아야죠. 그렇지 않다고 그러면은 이 후유증은 굉장히 오래가고 깊이 가고 이제 공천을 둘러싼 여러 가지 뭐 2차 대전이 시작되겠죠. 근데 지금 하는 걸로 봐서는 이번에 아주 뭐 정말로 사람들 눈살을 찌푸리게 했던 것은 나경원 의원에 대한 그 연판장이었을 거예요. 예. 그게 이제 공천권을 의식을 한 초선 50명이죠. 50명이 한 거고 또더가관하는또 9명이 가지고 사과를 하는 거 아니겠어요? 네.
3: 사과를 한게 아니다 또 이렇게. 또 사과가 하죠.
1: 아니다고 또 얘기를 하고 뭐 분명히 사과하고 제발 좀나 의원님 나와주세요 하는 그 애거라는 자리였는데도 불구하고 또뭐 웃었네 웃지 않았네 그러면서 음. 이런 코미디가 없습니다. 음. 그래서 이 전당대회는 이미 실패했고 어 앞으로도 어, 딱한 가지 지금 경우일 수밖에 없는 거죠. 압승을 네. 하는 김기현 후보가 압승을 하는 그런 상황이 아니라 그러면은 굉장히 시끄러운 음. 후유증을 아, 이미 안고 있다. 이렇게 네. 전망합니다.
0: 지금 여론조사들 이렇게 궁금하실 것 같아서 제가 또두 개는 구체적으로 좀 말씀을 드리면 넥스트 리서치가 SBS 의뢰로 지난 6일에서 7일 사이 국민의힘 지지층 대상으로 조사한 결과인데요 안철수 의원이 32.9%. 김기현 전 원내대표가 25.6% 요렇게 나왔었고요. 리얼미터가 미디어트리븐의뢰로 지난 6, 7일 같은 기간 동안 또 같은 대상으로 조사한 국민의 지지층 대상으로 조사한 결과는 김기현 후보가 45.1%, 안초수 후보가 30.4%로 나왔습니다. 관련된 자세한 상황은 중앙선거여론조사 시민의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 어쨌든 김기현 지금 후보가 뭐약간의 그래도 상승세를 그나마라도 얻고 어가 있긴 하지만 이게 이제 실제로 어 안철수 후보 같은 경우에는 흔히 말하면 발광체가 아니라 반사체라고들 얘기하는데 이렇게 반사되는 불만이 음. 이제 사실 만만치 않는 것만은 분명함과 같아서 과연 네. 어떤 결집들을 이룰지 일단 뭐이원주 하고 말씀 좀 네. 주실까요?
3: 그러니까요. 지금 음. 여기서 이게 반사체다 보니까 지금 뒷심이 딸리는 거예요. 네. 그래서. 어 최근 들어서 이렇게 좀어 빠지고 안철수 후보가 빠지고 어이 김기현 후보가 상승하는 데는 저는 이제 뭐 무슨 어김 김나 뭐 근데요? 이런데 뭐 이런 음. 것보다는 사실은 그 너무나 그 자발적이지 않은 게 너무나 확연히 음. 드러났기 때문에 그 효과보다는 안철수 후보가 대통령실의 어떤 압박에 못 이겨서 결국에는 어, 윤회관이란 말 쓰지 않겠다, 이러면서, 어, 이 납작업들인, 예. 이것 때문에 사람들이 볼때이 분노를 제대로 받아내지 못해서 실망한 표들이 지금 약간, 어, 느슨해지고 음. 있다. 이런 게 하나, 저는 그게 제일 큰거 같고요. 어, 그 다음에 이제 천하람 후보하고 결국 안철수 후보하고 어떻게 보면 반윤 또는 비윤의 이제 성격이 원래는 좀 달랐습니다. 달라야 됩니다만, 어, 워낙 이것이 이제, 어, 대통령실과 대통령 관련된 분들의 어떤 어, 전횡이 워낙 음. 심각하다 보니까 이 반발이 한쪽으로 결집되는 그런 음. 상황들이 오는 거죠. 그러다 보니까 이것이 이제 조금 그두 표가, 표가 두 갈래로 나뉘는 게 있습니다. 그래서 이 표의 어떤 결집을 어, 나중에 끝으로 가면서 한쪽으로 과연 결집이 될 것이냐 하는 예. 것도 어, 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 예.
0: 학원님 한 1분 정도? 네.
2: 예. 뭐 안철수보는 후 머리가 복잡할 것 예. 같아요. 결국에는 대통령과 윤핵관들을 분리하고, 어, 나는 대통령과 여전히 사이가 좋다. 이걸로 이제 선거를 치를 거기다 이제 나는 확장성이 있다. 이걸로 선거를 치르려고 했는데 이제 전자가 거의 무력화된 거 아닙니까? 대통령 거론하지 말고, 음. 음. 또 윤심 거론하지 말고, 윤핵관 거론하지 말고, 근데 본인이 바로 네, 알겠습니다가 아니고, 오히려 이 선거가 지나칠 만큼 대통령실에서 선거에 개입하는 거에 대해서 초반에 잠깐 그런 반응을 음. 보였습니다. 정진석 비대위원장을 향해서 음. 이거 경고해달라고 했는데 정무수석 왔다 가고 나서 이제 급기야 음. 이제 완전히 꼬리를 내린 상황이 된 거죠. 근데 저게 이제 결선까지 염두에 둔다면 다양한 성격의 비윤 반윤표를 흡수하는 데는 약한 모습이죠. 네, 그런 그렇죠. 모습이. 네. 오히려 좀 대가 있게. 어, 대통령실은 개인 말라 이러면서 나갔어야 결선 갔을 때 다양한 색깔의 비윤 반윤표를 안철수 후보가 모을 수 있는데 결국 지금 이제 뭐 정책 대결하자라는 것밖에 안 남았거든요. 그러니까 원론적으로. 선거의 본질로 봤을 때 정책대결이 맞죠. 근데 정책대결은 손바닥이 마주쳐야 소리가 나는데, 한쪽은 계속 안철수를 비난하고 색깔론까지 동원하는데, 네. 나만 이제 혼자 고고하게 정책대결 을 하겠다. 이게 잘안 되거든요. 음. 생각보다. 그런데다가 이제 천하람이라는 변수가 등장했는데, 여기는 이제 내놓고 아주 강력한 비윤, 반윤을 하기 때문에, 네. 안철수 표를 상당 부분 이렇게 흐트러뜨릴 가능성이 있어서, 결국 안철수 후보는 남은 경선을 어떤 전략으로 임해야 될지, 네. 조금 그 전략을 가다듬는 그런 시간이 좀 필요할 것 같아요. 예, 알겠습니다. 자,
0: 국민의 전당대회 관련된 이야기도 이렇게 마쳐봤는데 오늘 토론 함께 해주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 그리고 이현주 전 국민의 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.